0: Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti a quello che è ormai il nostro terzo episodio di Blow Up. A farmi compagnia ci sono, come sempre, Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. E c'è anche il nostro Enrico Baciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi è dedicata a Menk, un lungometraggio diretto da David Fincher, prodotto e distribuito da Netflix a partire dallo scorso 4 dicembre e incentrato sulle vicende di Herman Mankiewicz, che alla fine dello scorso episodio ho erroneamente pronunciato Mankiewicz, quindi ringrazio Enrico per avermi giustamente bacchettato e corretto, uh, Mankiewicz che formalmente risulta co cosceneggiatore assieme a Orson Welles di Quarto Potere, ma che sostanzialmente, almeno stando alla ricostruzione di Fincher, sarebbe uh, l'unico vero sceneggiatore del film, con un Welles che poi sarebbe intervenuto soltanto dopo la prima stesura per uh, la riduzione definitiva. È interessante notare come uh, questa tesi che rinnega il, il filone di Peter Bogdanovich, amico di Wells, secondo cui la sceneggiatura di Quarto Potere fu scritta effettivamente a quattro mani, uh, dicevo appunto, è interessante notare come questa tesi sembri profondamente radicata in Fincher, al punto che, la sceneggiatura di Mank è stata attribuita al solo Jack Fincher, padre del regista, e non anche al figlio David e ad Eric Roth, che l'hanno leggermente rimaneggiata, un po' come Wells avrebbe fatto con lo scritto di Mankiewicz in quarto potere. Quindi io partirei proprio da qui. Fincher sembra schierarsi, sembra prendere apertamente una posizione, e non lo fa soltanto mettendo in scena l'opera del padre, ma anche, se vogliamo, soprattutto forse, quando li va ad intitolare in via esclusiva la sceneggiatura, una scelta forse ancora più forte. Tu Enrico, cosa cosa pensi al riguardo? Cioè, secondo te, è è possibile che Fincher abbia in qualche modo voluto ridimensionare quest'aura di magnificente genialità che che circonda la figura di Wells sin dal suo esordio, oppure tutto sommato ha utilizzato il personaggio di Mank per per dirci qualcos'altro, magari di, di più profondo? Cosa ne pensi riguardo e che idea ti sei fatto del film?
1: Allora, secondo me non, non ridimensiona la, la figura di Orson Welles, um, in quanto uh, il lavoro di Fincher è un lavoro uh, assolutamente postmoderno, e lo, lo diciamo già da subito. E, um, utilizza la, la, la figura di Mankiewicz per uh, uh, fare un ragionamento molto attuale sull'aspetto uh, politico del film, E anche produttivo e anche sulla figura dell'autore. Difatti il film non è uno spoiler, poi, ma comunque in generale sarà completamente spoiler. Quindi lo lo avviso eh, gli gli ascoltatori che eh, dovranno aver visto Mank oppure. Questo questo è ovvio, come sempre, assolutamente. E quindi. Una, una delle ultime battute di Orson Welles è proprio lui che ha, ha, ha scritto, diretto, prodotto e interpretato il capolavoro che è Quarto Potere e, e secondo me non è affatto vero che ridimensiona la figura di Orson Welles perché appunto nella forma, essendo postmoderno, il film nella forma ricorda tantissimo Orson Welles e non solo per il bianco e il nero, per le bruciature, per lo stile visivo, espressionista, utilizzato anche da Orson Welles, ma anche nella regia C'è, eh, ci sono diverse inquadrature dal basso e l'inquadratura dal basso, ricordiamolo, è un marchio di fabbrica di Orson Welles, come anche il tetto che quasi schiaccia il, il protagonista, è anche una delle inquadrature più celebri di quarto potere. Eh, dunque secondo me fa un ragionamento molto attuale e il film a me è piaciuto alla follia io lo ritengo un capolavoro, lo dico fin da subito Mm, voi so che non concordate però eh, voi siete un po' più eh, tra virgolette severi magari eh, ma comunque dite che è un grande film Eh, comunque lascio la parola a voi che sì, non so se se Jacopo vuole
0: aggiungere qualcosa e integrare quanto già ha detto Enrico Allora, sì, per me non è è un capolavoro e lo sviscereremo nel corso della puntata e capiremo eh, il perché dei nostri nostri pareri. Per quanto riguarda la figura di di Orson Welles, secondo me viene ridimensionata dal punto di vista caratteriale, o meglio, eh, quell'ultima scena e non solo, eh, quindi rendere questo personaggio anche un po' antagonista, secondo me gli dà anche... Più, più valore, lo rende, lo rende più, più burbero, più, ehm, eh, più quasi anarchico, diciamo, ed è un po' quello che era Orson Welles, ma attenzione, stiamo parlando della, della persona, non del regista in sé, perché poi lì Fincher lo omaggia a piene mani a 360 gradi e quello è un, un chiaro amore verso di lui, secondo me. Inoltre, l'intero film è anche un omaggio non solo al regista ma alla figura sia del regista che dello sceneggiatore quindi è ovvio che la, il, Jack fin- il nome di Jack Fincher di suo padre morto eh, defunto um, parecchi anni fa eh, è sicuramente un, eh, un omaggio al, al padre eh, ma non solo, al, alla figura che, che il padre interpretava ecco. sì, allora, eh, in realtà... Eh... Ci sono arrivate eh, dai nostri ascoltatori diverse osservazioni, diverse domande che eh, forse andrei a leggere già da subito perché alcune riguardano argomenti che eh, avete già toccato mh, così nelle vostre brevi eh, a, introduzioni. Ad esempio, um, a proposito uh, del personaggio di, Or- di Orson Welles, ci scrive il Progetto Chaos che dice... Troppo poco presente il personaggio di Orson Welles, ma comunque un gran film riguardo ovviamente a Mank. Io ad esempio, proprio su Orson Welles, all'inizio, durante la visione, avrei forse preferito, visto proprio questa mancanza di centralità del personaggio, che non venisse proprio interpretato da un attore, cioè magari che venisse mostrato soltanto, non so, il busto mentre chiama senza il volto per lasciare allo spettatore la possibilità di immaginarlo un po' come, anzi esattamente come se lo ricordava in in Quarto Potere, e e per dare quel, proprio per mantenere quell'alone di misticismo, di di grandezza che il suo personaggio ehm, merita. Poi però ho visto l'ultima scena e e forse è stato anche inevitabile l'interpretazione, cioè attribuire Wells ad un attore, perché senza quel finale uh, Mank probabilmente non sarebbe, um, non sarebbe lo stesso. Sempre poi a proposito del bianco e nero, anche questo un evidente omaggio al, al quarto potere di Wells, uh, ci scrive Omar Amonkuku, che ci ha riempito di domande, qui ne leggo una, e ci chiede, il bianco e nero non vi è parso poco narrativo o addirittura un po' ruffiano? cosa ne pensate su questo? Penso che entrambi siate per il no, magari eh, non so se volete... eh... Oppure assolutamente no. Ecco, un secondo, integro magari la domanda, cioè eh, questi richiami di cui avete parlato, la struttura narrativa, quindi la sceneggiatura che procede per flashback, anche questo richiamo, le riprese dal basso, già l'ha detto Enrico, la scelta del bianco e nero, le citazioni scenografiche, che sono tantissime, ehm, cioè, magari ecco, Qui Omar ci chiede se secondo noi sono ruffiane. Io vi chiedo se secondo voi possono sembrare tracotanti nel momento in
1: cui vengono a richiamare un, un film come questo. Per me assolutamente no. Cioè, eh, banalmente, se si fa un, pro- un procedimento come quello fatto da eh, Fincher, in cui eh, si spiega, se vogliamo, il grande eh, lavoro fatto da Orson Welles e da... Uh, Mankiewicz, ma poi uh, si aggiunge anche l'aspetto formale, come dicevo nell'introduzione, eh, si spiega perché quarto potere è quarto potere anche grazie a Mankiewicz, ma lo è soprattutto grazie a Orson Welles, che grazie a quella grandissima messa in scena ha reso quarto potere quarto potere e non un film alla grande sceneggiatura che è un film che ha messa in scena incredibile fotografia tra le, probabilmente tra le due o tre più importanti della storia del cinema non dimentichiamoci che Greg Toland ha inventato la profondità di campo eh, per il montaggio per le regole grammaticali infrante e diventate poi simbolo di quarto potere eh, e ha creato proprio un unicum nella storia ed è diventato quel che è diventato e la sceneggiatura per fortuna eh, già all'epoca gli venne riconosciuta con l'Oscar che è è una sceneggiatura veramente magistrale ancora oggi poi non so voi cosa ne pensate.
0: Jacopo? Eh, Secondo me la, la fotografia in bianco e nero è essenziale cioè è funzionalissima al, al tipo di racconto, al tipo di omaggio a, a quel genere di cinema e a, e a quel periodo, a quel periodo storico, eh, ricordiamo, la Hollywood anni 30 eh, è quella, lo spettatore viene completamente amalgamato da, da, dalla scena, perché anche grazie al bianco e nero, e per me è fondamentale, e Enrico ha citato Greg Toland, ecco, <ride> probabilmente è la terza persona insieme a a Mankiewicz e e Orson Welles che hanno creato Quarto Potere, perché la fotografia lì era essenziale e anche qui doveva esserlo. E per me è fondamentale quel bianco e nero, anzi parlare di di arroganza o di tragodanza per me è, è inutile. Per quanto riguarda invece la scelta di invecchiamento, cioè gli effetti di invecchiamento aggiunti in post-produzione perché ricordiamo il film è stato girato tutto in digitale, c'è qualcuno che eh, non di quelli che ci hanno scritto però eh, ho letto un po' in giro magari diceva tanto valeva eh, girarlo direttamente su pellicola, su questo siete d'accordo? Cioè si è notato un po' eh, che gli effetti fossero artefatti un po' artificiosi oppure eh, questa cosa non vi ha ha
1: disturbato durante la visione? Eh, Allora ammetto che è una domanda che mi coglie un po' impreparato, nel senso che ehm, cioè anche ponendo l'idea eh, che venga diretto in digitale o in pellicola, eh, il risultato è un risultato secondo me credibile e coerente, anche attraverso l'effetto della bruciatura inserito in post-produzione, che è una cosa che a me personalmente è piaciuta tantissimo l'idea della bruciatura come l'idea della dissolvenza in nero che all'epoca si usava tanto soprattutto nel cinema hollywoodiano cioè eh, per me nella forma Fincher ha cercato di far sembrare che il film sia un film degli anni 30 e 40 ma allo stesso tempo un film catapultato tantissimo sulla modernità e quindi sul 2020 per me anche da questo presupposto, si poteva dirigere in pellicola si poteva dir- dirigere in digitale come è stato fatto, per quanto mi riguarda il risultato è comunque valido e credibile, ribadisco
0: Sì, io sono, sono sulla tua stessa lunghezza d'onda penso anche Jacopo, da quello che hai detto anche prima giusto? Sì sì, io con, concordo con, con entrambi, aggiungo che ehm, anche se fosse girato in pellicola purtroppo non ce lo saremmo potuto godere a, al massimo quindi è andata, ecco, è diciamo come anche è che questa cosa ha penalizzato, cioè il fatto che eh, sia uscito di fatto qui in Italia soltanto su Netflix eh, è un limite per un film come questo che sicuramente visto in sala avrebbe avuto tutto un altro effetto um, ci scrive anche uh, Gabriele che dice Menk penso si meriti 8 o 9 Oscar quest'anno e apre qui un tema cioè quello degli Oscar c'è anche citazionisti anonimi che ci scrive e ci dice e che gli vuoi dire sottinteso ovviamente a Menk il miglior film sulla piazza quindi qui sembra che uh, i nostri ascoltatori già proiettino uh, Menk diretto alla premiazione degli Oscar mi sembra una cosa un po' scontata nel senso che la concorrenza quest'anno è veramente bassa um, io stesso il film che ho visto lo ritengo il migliore di quest'anno uh, voi invece che rivali
1: uh, so, vedete per me alla premiazione degli Oscar se ne vedete Enrico eh, allora io agli Oscar personalmente mi sono un po' impreparato anche perché non so quanti film in America hanno visto e quanti sono arrivati da noi perché col fatto che c'è stata tutta la questione del del covid noi ad esempio al cinema abbiamo visto un sacco di film del 2019 quindi non so quanto eh, in America uscirà, sicuramente questo è un film che per me all'academy piacerà tanto ma tanto tanto Eh, io ho già Almeno tre Oscar abbastanza scuntati ce li ho, poi magari li dico a fine puntata, magari facciamo un Toto Oscar magari su... Magari gli facciamo una puntata apposta sul Toto Oscar, guarda. No, ma in particolare per quanto riguarda questo film, perché secondo me questo film è il classico film che può svalanga una svalangata di nomination, tipo Joker, quindi 11 nomination, però bisogna vedere quanti ne prende. Secondo me tre certi che li prende io ce li ho. Poi eh, bisogna vedere, inutile negarlo. All'Academy piacciono eh, le interpretazioni eh, biografiche e quindi magari che Oldman si cucchi il secondo. Non lo so, vediamo. Jacopo, secondo te?
0: Eh sì, non condivido assolutamente. Forse è l'unico altro film che potrebbe. diciamo lottare per ora per una una corsa all'Oscar ovviamente sto parlando soprattutto di di regia e film anche se è molto difficile ovviamente indovinarle come al solito è Kaufman, cioè il film sto pensando di finirla qui quindi tra questi due sicuramente manca un passettino avanti perché, come dice anche, come ha detto bene Enrico, eh, um, all'Academy piace molto il film biografico e lo abbiamo visto nel corso degli ultimi cent'anni. <ride> Quindi, sì. Proprio su questo argomento, c'è cioè, arrivata una domanda sempre da Omar, uh, ne approfitto per leggerla, ci chiede come vedete i film di tipo biografico in riferimento al cinema? li catalogate come splendidi omaggi e lettere d'amore al cinema oppure come mera ricerca di premi facili qual è secondo voi il capolavoro del genere e ancora preferite un approccio più classico come per esempio il Pasolini di Abel Ferrara oppure uno più anticonformistico come Disaster Artist e perché una domanda, anzi tante domande in realtà eh, che però eh, sono particolarmente eh, non so, eh, coerenti con il tipo di discorso che abbiamo fatto, anche un po' casualmente
1: e giro la domanda ad Enrico Allora, io personalmente ringrazio tantissimo per la domanda, è veramente interessante però ammetto che è proprio eh, il biopic in generale è un genere che conosco poco quindi non vorrei esprimere opinioni poco fondate Jacopo vuole andare un po' più vuole spingersi un po' oltre
0: eh sì eh, vabbè, non esageriamo però sì ah, tra i film che, che ha nominato tra i due film che ha nominato il eh, ragazzo eh, io ho visto soltanto dei Desisa- disaster Des- artist eh, e mi era piaciuto non troppo però ora come ora eh, guardando un po indietro eh, se dovessi eh, nominare un film il miglior film eh, biopic sul cinema Probabilmente stiamo parlando di Mank, perché eh, l'altro anno è uscito Judy. Ehm, appunto su, su Judy Garland, però era molto didascalico come film. Buon film, per carità, con un'interpretazione evidentemente eh, cercata per una corsa agli Oscar. Questo non, non c'è dubbio. Molti di questi biopic in, negli ultimi vent'anni, soprattutto, Ehm, si fanno forza de, de, del racconto soltanto o comunque anche per portare l'attore principale ehm, a vincere un premio e, a tema cinema secondo me Menk a questo punto penso sia uno dei migliori se non il migliore eh... Sì, io devo dire la verità, sono, cioè, non ne ho visti tantissimi eh, di biopic eh, sul cinema. Anche io ho pensato a Judy Garland, che non mi ha entusiasmato, e effettivamente questo qui eh, è, veramente, è veramente un ottimo film. Io non penso che sia un capolavoro, poi magari eh, nominiamo a fine puntata qualcosa che, che non ci ha convinto, però ehm, è sicuramente eh, un film che, poi ripeto, Pensando a, a, a Manc, cioè se Manc fosse uscito l'anno scorso, eh, probabilmente avrebbe avuto, anzi sicuramente avrebbe avuto eh, seria difficoltà ad arrivare, ad arrivare fino in fondo e ad ottenere delle statuette, magari qualcuno l'avrebbe presa comunque, eh, però quest'anno è veramente facile pensare che eh, farà un po' da assopiglia tutto. Eh, come diceva anche il nostro, nostro ascoltatore Omar, come poi ha ribadito anche Jacopo, uh, um, il biopic è un genere che alla all'Academy piace molto e questo gioca ancora di più a favore, a favore di questo film. E, um, ci scrive anche l'Infernale Cinema che dice In Menk interessante il parallelismo implicito tra le crisi post-29 e quella attuale,
1: con tutto il discorso relativo al possibile futuro o destino del cinema. Uh, Enrico. Per me, come dicevo in apertura della puntata, tantissime cose dell'epoca eh, si ripercuotono ancora oggi. Quindi anche questa è una cosa veramente eh, interessantissima. Eh, inoltre ci sono anche delle battute eh, ovviamente inserite eh, col senno di poi, come ad esempio quella eh, dello Shakespeare adesso ma ricordo bene bene era tipo il mondo diventerà un palcoscenico e,
0: e c'è più di sapere. una scusami se sì. ti interrompo Enrico c'è più di una battuta su Shakespeare io non penso sia casuale data l'amore che Orson Welles ha sempre eh, annoverato per, 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 per i suoi testi
1: sì sì chiaro anche questo è ovvio insomma le cose che sono state inserite in di sceneggiatura da, da parte di Fincher secondo me sono state proprio eh, inserite in funzione dei nostri tempi come parallelismo quindi assolutamente non è casuale peraltro eh, anche la critica che, che emerge della
0: la critica forse eh, mette in luce anche le contraddizioni della vecchia Hollywood eh, non so, l'importanza del denaro sull'arte l'influenza politica che circonda questo mondo secondo voi comincio da Jacopo la Hollywood odierna è cambiata molto rispetto a quella degli anni 30 oppure fondamentalmente le contraddizioni le luci le ombre più o meno sono sempre quelle allora eh, sicuramente è cambiata non c'è dubbio, sono cambiate tantissime cose eh, sia da, da come l'industria si muove, da, da, dall'actor system eh, i produttori, gli autori, è, è cambiato un po' tutta, tutto il sistema devo dire che però alcune, eh, alcune ombre, come, come dici tu, sono rimaste e i legami politici, per quanto eh, qualcuno vuole negarlo ci sono, rimarranno sempre anche perché si parlano di film il il cinema in generale è politica eh, c'è anche molto denaro in in mezzo, lo lo sappiamo soprattutto in questo momento in cui in una situazione particolare eh, il il denaro diventa diventa fondamentale per per le case di produzione quindi sì, le ombre potrebbero essere rimaste le stesse in questo secondo me Fincher fa un lavoro Pazzesco, probabilmente il il miglior pregio della pellicola è quello, ovvero parlare di di una persona, di Mankiewicz in questo caso, però soltanto per per rivelarci qualcos'altro. Cosa? Le contraddizioni del passato. Perché ce ne parla? Perché? Perché sono ancora attuali? Per me in questo è molto efficace il film. Sì, sì, assolutamente
1: d'accordo. Enrico, aggiungi pure qualcosa su Hollywood e politica. Io in generale concordo pienamente, Eh, aggiungo solo la la figura molto interessante di di Mayer, che è quella che ammetto che... Vero, mi è piaciuta. Di tutti i personaggi, personaggi, Mayer è quello che mi ha colpito di più, forse perché eh, sto facendo questi argomenti proprio a lezione, visto che sto facendo storia del cinema nordamericano, eh, ed è molto interessante vedere come eh, la figura di Mayer sia rabbiosa, se vogliamo, ma comunque dedita a un cinema popolare cioè eh, secondo me è molto interessante il paragone con il cinema attuale eh, sul fatto che all'epoca si cercava il consenso del pubblico e si eh, puntava a un certo tipo di pellicola come ad esempio eh, la pellicola per l'americano medio Eh, oggi invece Si cerca la la pellicola magari, soprattutto dalle major, ribadisco, eh, dalle major si cerca magari la pellicola eh, più attuale con i tempi e quindi una protagonista femminile soprattutto. All'epoca c'erano praticamente solo protagonisti maschili ed eterosessuali. Oggi non è più così e si cerca comunque però sempre lo stesso eh, obiettivo, ossia cercare di piacere al pubblico per cui secondo me ha un ottimo modo di eh, approcciarsi al cinema in, dal punto di vista produttivo prima ancora che eh, dello sceneggiatore e di tutto il resto ma questo magari ne parliamo dopo.
0: E, sì beh allora eh, io proseguo intanto con, con la lettura delle, delle domande che ci sono arrivate eh, dai nostri ascoltatori. che ne sono ancora un pochino ad esempio c'è Dante Francesco che ci scrive amo il perfezionismo di Fincher manco un gran film ma i miei preferiti sono The Social Network e Zodiac e si riallaccia un po' ad un'altra domanda che ci fa Omar che ci chiede pensi che il cinema di Fincher meriti l'attenzione che ha oppure dopo un buon inizio si è perso e io personalmente uh, non so fino a che punto, cioè, allora io non sono un grande amante di questo regista, uh, quindi mh, non uh, mh, penso che ci siano registi uh, molto più talentosi di Fincher che meriterebbero l'attenzione che ha lui. Uh, tuttavia, uh, resta un buon regista e penso che Mac, forse uh, dopo Fight Club, è, è il film che, che mi è piaciuto di più. Uh, non so se voi uh, avete uh, la stessa idea nel senso riguardo, sia riguardo Fincher sia riguardo uh, la, la vostra preferenza riguardo i suoi film. Quindi ditemi proprio in, in una parola il suo film preferito, cioè il suo film che preferite,
1: scusate il gioco di parole, e ditemi anche cosa pensate del, del regista Enrico. Io di Fincher ho visto veramente poco, però non ho manco visto The Social Network che continua a procrastinare, No, questa, eh, questo è il mio problema eh, personalmente il mio film preferito forse è Fight Club forse Jacopo?
0: Enrico molto male perché sto per dire che il mio film preferito di Vincere è proprio The Social Network e secondo me eh, è perché tutte le componenti del film risultano non perfette perché secondo me è un capolavoro Fincher non l'ha, ancora, non l'ha ancora girato però secondo me soprattutto ad esempio in colonna sonora e in sceneggiatura secondo me è molto superiore rispetto a Mank in, in quei due ambiti poi eh, ovviamente è anche soggettivo quindi eh, comunque quello rimane il mio, il mio preferito Allora proprio riguardo le social network c'è arrivata anche un'altra domanda sempre di Omar che ci chiede The Social Network è stato proclamato Modern Citizen Kane, come vedete questa considerazione, e in effetti... Proclamato parale- da chi? Eh, allora, su internet ho trovato qualche articolo, uh, in generale su Movie Player, uh, io forse non mi sente bene, vedo che sto perdendo connessione, no, chiedo no. scusa. Ascoltatori, se, okay, se, se dovessi avere problemi di, di linea e, ad ogni modo dicevo su internet ho trovato effettivamente vari riferimenti a, a, questo, tipo, a questo tipo di accostamento e, e in realtà c'è effettivamente un collegamento perlomeno semantico nel senso Mark Zuckerberg come self-made man dei nostri tempi insomma il, lo studio del, che, che c'è anche nel social network del, del legame indissolubile tra media e potere effettivamente c'è cioè anche in quarto potere il lato oscuro del potere che, che porta alla solitudine uh, si pensa all'amicizia tradita, all'amore perduto ad esempio di, di Zuckerberg con, uh, con, 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 la, con la fidanzata adesso Rune Mara, non ricordo il nome del, del personaggio e Runeimara un po' come personificazione della Rosabella di, di Charles Forser Kane la struttura narrativa flashback cioè queste cose effettivamente um, ci sono però a me sembrano più rimandi che delle caratteristiche tali da poter definire social network, il moderno quarto potere più che altro per l'importanza che il quarto potere ha avuto per la storia del cinema e io sinceramente non vedo le social network al momento poi negli anni hai eh, posto di sentenza però al momento non mi sembra che questo film sia così rivoluzionario voi cosa ne pensate? Anzi lo chiedo a Jacopo visto che Enrico non ha visto questo film e Beh, a me il film è piaciuto molto, eh, all'inizio pensavo di riferirsi a me, che non capivo infatti questo moderno quarto potere, ovviamente non c'entra niente, però sì, con Deo Social Network effettivamente eh, le analogie ci sono e Tarantino, se non erro, l'ho anche inserito come il miglior film del decennio, io non sono d'accordo, però ehm, devo dire che il, il film vale veramente tanto e soprattutto in in sceneggiatura e colonna sonora, non dico che si possa avvicinare a quarto potere, ma oltre appunto alle loro loro analogie c'è anche una perfezione formale non da poco, e, e io lo considero il migliore di Fincher proprio per questo. Molto bene, e ci scrive anche Federico Imola eh, che dice quarto potere, qui sposta un po' l'argomento, eh, quarto potere è uno dei film che ho più rivalutato nell'ultimo anno, non lo dico per dire uno dei miei preferiti e eh, se la connessione me lo consente qui farei una, una piccola eh, considerazione riguardo questa frase perché eh, intanto eh, da questo brevissimo commento emerge molto sincero e per questo molto apprezzato emerge il fatto che non esistono film insindacabili, cioè alcuni film effettivamente sono intoccabili dal punto di vista tecnico perché hanno un valore artistico, storico, cinematografico talmente alto che non li può essere negato. Tuttavia anche questi film possono non piacere e e evidentemente al nostro Federico Quarto Potere non è piaciuto fino a quest'anno. Il fatto poi che però lui sia riuscito a tanto rivederlo e poi a rivalutarlo eh, mi fa venire in mente anche una seconda considerazione molto importante cioè eh, l'importanza di rivedere i film anche e soprattutto quelli che eh, ci sono piaciuti di meno perché molto spesso e questo lo dico per esperienza personale non so se vale anche per voi poi magari mi direte la vostra però rivedere un film eh, cioè a me è capitato di rivedere un film che all'inizio non so reputavo un discreto, mediocre e poi invece ho cambiato radicalmente idea, mi è capitato anche il contrario, per però credo che il fatto stesso di rivedere più volte un film sia una, una cosa fondamentale e non tanto perché un film deve piacerci per forza, sia chiaro, piuttosto forse perché eh, cioè a me perlomeno è utile per valutare la crescita proprio personale, perché il film, ragazzi, cioè parliamoci chiaro, è sempre lo stesso, non cambia, quindi se cambiamo il giudizio che abbiamo di un film è perché siamo cambiati noi, è cambiata la nostra esperienza, la nostra emotività, la nostra sensibilità, il nostro gusto, cioè in una parola siamo cresciuti, ora nel bene o nel male un cambiamento c'è stato, e e, e utilizzare i film come parametro di riferimento anche per valutare questo questo cambiamento intimo, personale, penso penso sia, sia importante, voi che ne pensate? Sì, è fondamentale. Il cambiamento deve deve far parte, secondo me, di di ogni persona, ma senza senza sfociare nella nella filosofia. A me è successo, più volte, probabilmente la più eclatante e la più recente è Tenet, che io ho visto, mi è piaciuto molto all'inizio, l'ho visto poi la seconda volta, poi una terza volta e... Man mano, diciamo, è, è calato sempre di più. E è fondamentale rivedere i film, soprattutto quelli eh, che non ci sono piaciuti. E io ho un rapporto particolare anche con Michael Hanege. Micaela è, lo, lo Guarda, faccio io della situazione. Lo vedi che il rapporto è particolare. <ride> e, e quindi mi sono ripromesso di, di riscoprire la, la sua filmografia da da un altro punto di vista, e quindi riguardarmi alcuni suoi film. Quindi sì, fondamentale, riguardate, riguardate, riguardate. Stessa cosa che dovrò fare io prima o poi con il mio amato Martin Scorsese. Bravo, eh, bravo, bravo. Enrico, c'è qualche, qualche regista, qualche film che hai rivalutato, qualche capolavoro che non hai subito apprezzato?
1: Eh, eh, certamente. Eh io in particolare in merito al commento fatto da, dal nostro ascoltatore che ringrazio perché ci regala un ottimo spunto di, riflessio- un ottimo spunto di riflessione eh, secondo me è molto importante quando ci si avvicina a questi capolavori eh, magistrali eh, è molto importante magari non apprezzarli a livello soggettivo ma non usare subito quella parola che io detesto che è sopravvalutato cioè per intenderci io gli uccelli di Hitchcock non riesco ad apprezzarlo tanto a causa di quegli effetti speciali invecchiati secondo me molto
0: male (ride) peraltro
1: costosissimi sì ma poi per l'epoca erano incredibili solo che visti oggi secondo me sono invecchiati molto e e quindi non non riesco ad apprezzarlo tanto nonostante Hitchcock io lo lo ammiri però l'ho visto solo una volta infatti non vedo l'ora di rivederlo e magari apprezzarlo molto di più cioè, secondo me è molto importante soprattutto quando si parla di questi film invecchiati male anche per mettersi in discussione e magari rivalutarli in senso negativo cioè me lo ricordavo più bello secondo me è invecchiato male cioè, eh, per cui secondo me è fondamentale poi io eh, la, la, la domanda casca fagiolo perché io adesso ho iniziato il reuociono di tutti i film del Marvel Cinematic Universe perché voglio provare a capire perché al pubblico generalista piacciono tanto eh, e anche a una discreta fetta della critica tradizionalista e invece anche più del web. Ti faccio i migliori auguri per questo rewatch. che io
0: non ho il coraggio assolutamente e la voglia ovviamente di fare, e senza nulla togliere ovviamente gli amanti dei di la Marvel, i cinecomics, io non sono assolutamente tra questi, almeno per il momento, ma mai dire mai. E mh, ci arriva un'ultima domanda da Omar che chiede come pensi sarebbe stato il cinema senza l'avvento di Quarto Potere? Domanda che, non so, faccio Enrico, questa è una domanda da un milione di dollari, ma eh, non saprei sinceramente proprio come rispondere perché sicuramente diverso, perché Quarto Potere è effettivamente un film che ha segnato la
1: storia del cinema. Come sarebbe stato, però, mh, non lo so. Non... Cosa dire? Tu, Enrico? Cioè, la, la storia secondo me non si fa con i secoli Ma quindi chiaramente la, la domanda può essere eh, può generare un dibattito su quale sarebbe stato il filmone diciamo che oggi vediamo in quarto potere però secondo me cioè, bisognerebbe poi considerare magari Wells avrebbe fatto un altro film ancora più bello cioè, è molto difficile eh, rispondere a una domanda del genere sicuramente le innovazioni tecniche del film eh, chissà quando sarebbero arrivate, non lo so.
0: Anche perché eh, non possiamo neanche considerare film successivi a quarto potere che introducono le stesse innovazioni perché eh, automaticamente sono derivativi di quarto potere, quindi eh, è veramente impossibile eh, rispondere a questa domanda. Jacopo, tu hai qualcosa da dire a riguardo? Mm, ma non so se, se quello che Voglio dire abbia un senso o meno perché non penso ci sia una risposta a questa domanda legittima ma forse troppo, troppo ambiziosa, non, non sono in grado di, di dare un, un giudizio nel caso in cui appunto Quarto Potere non, non fosse mai stato prodotto, non lo so, non, non lo so. probabilmente ci, sarà stato, eh, ci sarebbe stato un altro film che, che appunto al suo posto Uh, magari dopo 5 anni ecco dopo 10 anni 15, non lo so avrebbe fatto lo stesso non lo so non lo sapremo mai ci stiamo avvicinando alla conclusione della, della puntata uh, io vi chiedo se uh, anzi qual è la, la caratteristica o quali sono le caratteristiche di Mank che, che vi hanno convinto di meno
1: ammesso che, che ci siano Enrico allora eh... Io farei, perdonami, farei prima parlare di Jacopo che magari ne ha più di me, cioè io ne ho veramente pochissimo.
0: Beh sì, d'altronde tu lo definisci un capolavoro, va bene, Jacopo. Sì, eh, secondo me i difetti non sono sono pochi, però eh, non sono da da sottovalutare. Io lo considero un grandissimo film, quindi eh, non, non metto in dubbio la... La la qualità della pellicola, anzi, eh, l'ho apprezzata molto eh, dal punto di vista stilistico, eh, visivo, formale, eh, tutto. Mi è piaciuto veramente molto. Però, allora, eh, il fatto di di inserire ogni volta le le scritte a font di sceneggiatura l'ho trovato... non so, forse troppo troppo didascalico. Ecco, troppo ok, questo è spettatore così lo puoi riconoscere. Ecco, siccome il film è complesso e non è per tutti, eh, io a questo punto avrei evitato anche eh, i continui eh, rimandi eh, con la scritta appunto anno e, e, e luogo eh, che, appunto, ha inserito nei vari flashback. E inoltre una cosa che Forse la, il, il, il maggior difetto, secondo me, è, è nelle scene delle, delle discussioni, soprattutto nella seconda. A inizio film, quando si parla di politica, e alla fine quando sono sempre a casa di Erst, è, quando, con Manc ubriaco. Ecco, secondo me lì il montaggio è troppo, troppo frenetico, non tanto... per per i dialoghi, che secondo me lo lo rialzano un pochino, cioè i dialoghi sono fondamentali, sono scritti veramente bene e forse è quello su cui puntava Fincher, però questo continuo ping pong di inquadrature eh, io non non me lo sono goduto, avrei preferito inquadrature più lunghe, più lente, eh, in cui appunto lo spettatore... eh, avrebbe apprezzato di più eh, un'immagine dopo l'altra invece ora ora come ora io non non ricordo una scena di quelle precise sequenze e infine secondo me il personaggio di William Hirst eh, è un pochino sottotono sia dal punto di vista di scrittura sia sia dall'interpretazione di Charles Dance che io considero un grandissimo attore ma secondo me qui non è preciso per il ruolo tutto qui. Sì, no, per quanto mi riguarda, invece, ho apprezzato la sua, la sua interpretazione. E sono assolutamente d'accordo su qualche problemino di montaggio. Questo l'ho notato, l'ho notato anch'io. E, peraltro, io non sono rimasto così. Ecco, diciamo che sono rimasto un po' perplesso um, rispetto alla, alla storia, alla linea narrativa della, di, Lily, di Lily Collins. Che eh, non so. Mi è sembrato un po' non particolarmente affascinante. Ecco, eh, non mi è entusiasmato anche il, il dialogo con la fisioterapista in cui, eh, a un certo punto, dopo che la fisioterapista tedesca racconta che, che manchi in fondo è un bravo uomo, eh, lei cambia idea e accetta il suo, il suo alcolismo, insomma. Eh, Scene che mi hanno lasciato un po' così, un po' perplesso e non mi fanno gridare al capolavoro anche per i difetti di montaggio che hai, che hai già evidenziato tu. Um, peraltro un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire uh, la scelta di Gary Oldman non perché Oldman non sia stato abbastanza bravo anzi, tutt'altro, non l'abbiamo detto fino ad ora però è sicuramente un vero valore aggiunto del, del film forse il vero valore aggiunto del film piuttosto perché è un attore 62enne che deve interpretare un 43enne ora è vero che devono far vedere che Mankiewicz si portava male gli anni eh, però eh, a me questo contrasto soprattutto all'inizio è un, un po' pesato perché eh, il trucco effettivamente è di altissimo livello però non credo possa fare eh, miracoli fino, fino a questo punto Enrico, se ci perdoni per quello che abbiamo detto hai qualcosa
1: da aggiungere eh, no, io sì, in realtà sì, ho qualcosa da aggiungere. Nel senso che eh, secondo me eh, c'è un problema ed è, secondo me, l'unico difetto che ho riscontrato nel film cioè c'è cioè, secondo me è un problema di ritmo nel, nella parte centrale. Io più che didascalici i flashback eh, Poi rispondo in, nel merito a questa cosa, eh, li ho trovati a, ad una certa, li ho trovati molto lunghi, cioè molto dilatati nel nel ritmo della pellicola e e anche rispetto appunto alle prime scene che come dicevate hanno un montaggio molto più frenetico, cosa che io non ho disprezzato anzi l'ho adorata poi spiego perché e e invece eh, con la parte finale che invece è molto più eh, diciamo rabbiosa e quindi si scaldano gli animi ed è tutto molto più eh, interessante eh, per quanto riguarda appunto l'unico difetto cinematografico secondo me è questo poi secondo me ci sono difetti più extrafilmici, cioè ad esempio la distribuzione di questo film su Netflix e soprattutto la fruizione quanto sarà effettivamente valida perché noi siamo tre cinefili tre persone che insomma si interessano ma questo film al pubblico medio che guarda le serie tv, perché non dimentichiamo che c'è Netflix e soprattutto per le serie tv, capirà questo film. Cioè per me no. se non conosci la storia... Non lo capirà. Ma infatti sono d'accordo, se non conosci la storia, questo film mh, non l'apprezzi. Poi lasciamo perdere il fatto che molto spesso il pubblico generalista odia il bianco e il nero come nulla. Quindi forse da questo punto di vista ancora di più il bianco e nero è geniale. Perché così eh, Fincher ha detto così appunto, questa fetta di pubblico non lo guarda proprio il film, e così eh, lo guardano solo i cinefili incalliti, interessati. Eh, Per quanto riguarda invece i difetti che avete evidenziato voi, io ho in realtà una risposta per entrambi, cioè soprattutto a montaggio e e, e il didascalismo dei, dei, dei flashback. Il didascalismo dei flashback, secondo me, è il fulcro del film, proprio. Cioè, è vero che cioè appunto appare addirittura la scritta flashback con il font della, della macchina da scrivere insomma è proprio eh, una sfacciata idea postmoderna messa in scena quasi alla Tarantino, cioè proprio messa proprio palese che sia eh, postmoderna però secondo me è appunto per avvalorare la tesi del film cioè un film che elogia la figura dello sceneggiatore che all'epoca era molto poco considerato, perché quell'epoca, non dobbiamo dimenticarcelo, grazie a Orson Welles si passava dalla figura del produttore alla figura dello pseudo-autore, che poi grazie alle Nouvelle Vague ufficialmente verrà riconosciuta. Per cui è una figura molto importante e in entrambe le situazioni lo sceneggiatore veniva meno. Per cui il film, anzi, grazie a quel didascalismo Che c'è, non è che non c'è, ma quel didascalismo è contestualizzato e ha una funzione di elogio dello sceneggiatore, secondo me non è affatto da disprezzare. Poi per quanto riguarda invece la questione del montaggio, il montaggio secondo me un po' più frenetico, io l'ho personalmente apprezzato, perché è comunque un film che si cala nei nostri giorni, con un ritmo dei nostri giorni, ma comunque da, eh, diciamo, forti componenti formali invece eh, del cinema classico, per cui secondo me eh, è anche, una fun- anche un effetto quasi eh, editorialmente contraddittorio, ma funzionale al ritmo a cui siamo abituati, quindi secondo me non è così eh, brutto. Sicuramente dei due difetti che avete evidenziato è quello che posso condividere di più, questo è poco ma sicuro. Perfetto, e,
0: peraltro riguardo anche alla selezione uh, naturale uh, di pubblico che effettivamente il bianco e uh, praticamente genera, uh, c'è cioè da dire che, non l'abbiamo ancora detto, ma uh, Fincher ha diretto questo film in totale autonomia, cioè Netflix ha lasciato totale autonomia a Fincher, proprio come io aveva fatto un po' con Wells e anche questo, se vogliamo, può essere un... Um, un parallelismo, un richiamo se fu in diretto all'opera prima di di Orson Welles io direi che siamo alla conclusione magari possiamo fare un ultimo giro per tirare un po' le somme e per chiudere le varie parentesi che sono state aperte soprattutto da Enrico che deve dire i suoi suoi tre Oscar sicuri partiamo da Jacopo sì aggiungo una cosa e poi, e poi concludo um, a, a proposito del, um, di, della fetta di pubblico che il, che il film non lo guarderà e il film è molto complesso cioè, non, non è assolutamente per tutti e in primo luogo sicuramente pretende dallo spettatore una conoscenza pregressa di alcuni argomenti de storici, della Hollywood eccetera e non, diciamo rari ecco, nella, nella popolazione gen, nel, nel pubblico generalista e... però non, non, non gliene faccio un difetto anzi è una, una scelta che, che Fincher fa e, e l'apprezzo, e... anche coraggiosa sì sì molto coraggiosa, ambiziosa anche di, di non aver ehm, inscatolato questo biopic nel solito stereotipo diciamo hollywoodiano, come abbiamo visto l'altro anno con Judy che può essere app- apprezzabile o meno però eh, ripercorreva il solito ehm, diciamo il solito, la solita evoluzione di un, di un personaggio famoso. E, um, il film comunque a me è piaciuto moltissimo, lo trovo un grande film ehm, biografico eh, che racconta gli anni eh, della Hollywood e li ripropone in chiave critica al, al sistema attuale e che dire tecnicamente è, è Fincher, è magistrale, con una fotografia che ho sentito da, da alcuni critici che la fotografia è elogiata soltanto perché è bianco e nero e siccome siamo nel 2020 il bianco e il nero è elogiato a prescindere secondo me questo cioè, è uno scherzo perché oltre ad essere magistrale poi non capisco come eh, abbiano, eh, siano riusciti a, a, a valutarne i difetti a proposito dello, dello streaming e che dire, lo avrei voluto vedere al cinema? certamente sì, anche più di una volta però questo abbiamo e questo ci teniamo il film è bello, bravo Fincher, continua così
1: Enrico? non non ho sentito perché sta avendo un po' di problemi Mattia no, ehm, in generale secondo me il bianco e nero non è un difetto e non è vero che viene elogiato solo per quello che ha, secondo me, tante trovate stilistiche e fotografiche interessanti. Per quanto riguarda riguarda il discorso Oscar, secondo me, i tre Oscar a cui facevo riferimento che, secondo me, potrebbe vincerli a una discreta percentuale sono sceneggiatura, attore e trucco. Il trucco l'ho trovato veramente incredibile perché... ehm, fa un lavoro di, eh, cioè torna a un trucco molto classico, cioè quindi con eh, una certa eh, enfatizzazione delle guance eh, de- del bianco e nero, insomma, ho trovato veramente incredibile. Poi eh, sceneggiatura, perché appunto è una sceneggiatura che elogia la figura dello sceneggiatore. E, e
0: perché è di, de- di Jack Fincher, diciamolo. Anche...
1: anche E poi, attore protagonista, perché vabbè, all'Academy piace, ma poi soprattutto, secondo me, eh, cioè proprio bella l'interpretazione, non solo piace all'Academy, ma è anche notevole. L'unica cosa che mi viene da forse pensare che, non so se lo vincerà, è il fatto che a volte l'Academy, quando un attore è già stato premiato, magari non, non glielo dà una seconda volta. Però, insomma. Al di là di questa brevissima e possibile intaccatura, secondo me eh, il trucco ce l'ha al 100% e la sceneggiatura forse potrebbe strappargliela... Ah no, aspetta, eh, scenegg- C'è Kaufman, cioè, attenzione. C'è Kaufman. Eh. Non originale, Infatti, ti volevo. No, ma è non originale quella. Ah, giusto. Quindi in teoria possono vincerla entrambi. Quindi... No, niente, stavo dicendo anche io Kaufman, poi però mi è venuto in mente che ehm, o- o questa è non originale o originale? Perché mi, forse mi pare che sia stata tratta da una, da un scritto di giornale, non lo so. Vabbè, magari ho detto una cavolata.
0: Allora, questa qui uh, credo sia originale.
1: Non so, però boh, sicuramente... Non, non, non vedo alcun soggetto. Dovrebbe essere originale comunque. Uh, vabbè, ce ne accorgeremo perché tanto... Sì, trovano... sì,
0: è originale, confermo.
1: Confermi che è originale? Mm,
0: sì, dovrebbe essere, sì, sì, sì
1: la casa entrambi liberamente uno non originale l'altro originale quindi. perfetto e bene ragazzi allora direi che se mi sentite perché eh no non ti sentiamo per niente ecco, appunto mi scuso di nuovo per i
0: problemi di connessione altrimenti concludono i miei colleghi
1: vai vai giusto per i
0: saluti, niente ci sentiamo lunedì prossimo vi uh, teniamo aggiornati ovviamente sulle nostre pagine Instagram la mia stanlecappa, quella di Jacopo Cinefilo Punto quella di Enrico, Enrico Baccilieri e a lunedì prossimo lo vogliamo, dire, lo vogliamo dire l'argomento della prossima puntata? vai dillo tu lo dico io, allora la prossima puntata sarà dedita all'animazione natalizia molto leggera, molto natalizia e ci rilassiamo un po' tutti quanti, che questo
1: bianco e nero di film, così da cinefili, basta. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.